0: Olá pessoas, eu sou o José Silva e este é o sétimo episódio de Personas. Quando penso no mês de Abril, a primeira coisa que me vem à cabeça é a liberdade. Talvez por ter sido, no dia 25 deste mês, no ano de 1974, que conseguimos pôr fim a 41 anos de um regime ditatorial e autoritário. E dito isto, o mais normal e esperado seria fazer um episódio acerca de um dos capitães de Abril. Ou sobre outra qualquer pessoa que teve um papel importante na Revolução dos Cravos. E foi aí que cheguei ao seguinte dilema. A vontade de fazer era enorme, mas o medo de errar e dizer merda era muito maior. E como ainda estamos nos primeiros episódios, optei por deixar essas histórias para um episódio futuro. Mas calma. Para não fugir totalmente do tema, vou contar a história de alguém que também lutou para um mundo melhor e mais livre. Sejam bem-vindos e desfrutem da viagem. Tal como disse na intro, um dos temas abordados neste episódio será a liberdade. Por isso, veremos como é que o dicionário periverando define esta palavra que tem um significado diferente para cada pessoa neste mundo. Liberdade vem do latim libertas e tem os seguintes significados. Direito de um indivíduo proceder conforme lhe pareça, desde que esse direito não vá contra o direito de outrem e esteja dentro dos limites da lei. Condição da pessoa ou da nação que não tem constrangimentos ou submissões exteriores. Estado ou condição de quem não está detido nem preso. Exemplo, liberdade condicional. Pássaros em liberdade. É o oposto de prisão. Estado ou condição Daquilo que não está preso, confinado ou com alguma restrição física ou material. Exemplo: cabelos em liberdade, depois do tratamento, devolveram os animais à liberdade. Cada um dos direitos garantidos ao cidadão. Exemplo: liberdade de circulação, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Maneira de falar ou de agir sem tentar esconder sentimentos ou intenções. Exemplo: permita-me a liberdade, mas vou dizer o que penso. É o mesmo que franqueza, sinceridade. Desrespeito com sentido de certas regras ou convenções. Exemplo, liberdade criativa, liberdade poética. É o mesmo que licença. Capacidade de agir sem receio ou sem constrangimento. É o mesmo que desassombro, ousadia. Familiaridade considerada excessiva. Exemplo, o pai nunca admitirá estas liberdades é o mesmo que confiança, intimidade muito bem depois de ver estas nove definições para a liberdade talvez possa começar a contar a história da persona de hoje Aaron Willell Schwartz nasceu no dia 8 de novembro de 1986 em Chicago, nos Estados Unidos da América, sendo o filho do meio de Robert e Suzanne Schwartz e desde cedo mostrou ter uma apetência para aprender. Por exemplo, aos 3 anos já sabia ler com autonomia. E juntando essa apetência especial com um ambiente familiar favorável, o passo seguinte, depois de aprender a ler, foi aprender a programar. Pois era essa a profissão do seu pai. E então, passava horas agarrado ao computador, na sua cave, pois segundo ele, programar computadores era como projetar os superpoderes. E foi então que, com apenas 13 anos, desenvolveu um site onde seria suposto depositar todo o conhecimento global, o theinfo.org. Sim, uma espécie de Wikipédia, mas criado um ano antes. Este projeto levaria-o a ganhar o prémio Ars Digital. Um prémio destinado a jovens criadores de websites não comerciais, úteis, educativos e colaborativos. E uma das recompensas era uma viagem para o MIT para um encontro com pessoas ligadas à internet. E vale ressaltar que estamos a falar do final do século XX. Ou seja, a internet ainda era um sítio quase inexplorado. E ainda estava a dar os primeiros passos. Logo, era uma experiência imperdível. Em 2000, foi um dos membros do grupo responsável pela criação do código daquilo que hoje conhecemos como RSS. E para quem não sabe, o RSS é responsável por entregar conteúdo num feed seguido pelo utilizador, como acontece com este podcast, por exemplo. E nenhum dos seus colegas deste grupo desconfiou que estava a trabalhar com um miúdo de apenas 14 anos, coisa que só descobriram depois de se encontrarem pessoalmente. E como se isso já não fosse surpreendente, no ano seguinte juntou-se ao grupo de trabalho da World Wide Web Consortium, ou... W3C a principal organização responsável por estabelecer os padrões da internet em seguida criou com John Gruber o Markdown um padrão simplificado de HTML que é usado por exemplo no WordPress de modo a facilitar a programação de sites mas se acham que este foi o topo da sua carreira como programador não este foi apenas o início Continua a programar até que entrou na Universidade de Stanford. E foi durante a sua passagem na universidade que juntou empreendedorismo à programação. Quando participou no Y Combinator, uma incubadora de startups com a sua Infogami, uma plataforma de criação de websites. E é nesta incubadora que é proposta a Aaron fundir a sua Infogami a outras duas startups do mesmo Y Combinator, e é assim que nasce o Reddit fundado no dia 23 de junho de 2005 e foi nessa altura que aproveitou para mostrar ao público a WebPI uma biblioteca de código aberto que permite criar aplicações web através da linguagem de programação Python a mesma linguagem que utilizou para escrever o código do Reddit. E foi aqui que a vida de Aaron saiu pela primeira vez da rota esperada, porque o Reddit fez tanto sucesso que acabou por ser adquirido pelo império da Conde Nast, dona de, por exemplo, a revista Wired. E esta venda levou Aaron, Steve Huffman e Alexis Rowanian, com quem tinha fundado o Reddit, fossem reconduzidos para trabalhar em São Francisco, nos escritórios da multinacional. E o que para uma pessoa normal seria positivo... Tipo, tinhas acabado de vender a tua empresa por milhões. Estavas a trabalhar numa multinacional. Para Aaron, foi extremamente difícil. Porque não se identificava com a cultura corporativa. E com as interrupções constantes no seu trabalho. E foi então que começou a desabafar no seu bloco. Só quando comecei a trabalhar num escritório, é que estas questões começaram a fazer sentido. Desde que mudei para São Francisco, literalmente não fiz nada. Eu não terminei um livro. Terminei três no avião até aqui. Não respondia muitos e-mails. Costumava responder a centenas por dia. Escrevia apenas alguns posts no blog. Costumava fazer um por dia. E não escrevia uma linha de código. Costumava escrever programas inteiros à noite. É um estado das coisas bastante incrível. E farto do seu trabalho atual. E sem se poder demitir. Começou a faltar consecutivamente de modo a ser despedido. Assim, em 2006, e depois de ter lucrado milhões com a venda de Reddit, e ter chegado a ocupar a muito ao que para muitos seria o topo da carreira, optou por fazer um reset. Porque, como disse no início deste episódio, para Iron, programar era como projetar os seus superpoderes. E eis a pergunta que ele fazia a si mesmo, e que o fez tomar esta opção e mudar de vida. Quando tens superpoderes, faz usá-los para ganhar dinheiro? E foi assim que virou esses seus superpoderes para o mundo da política, envolvendo-se socialmente em várias causas, com o principal intuito de tornar a internet um sítio melhor e mais livre. Para isso, criou vários projetos como o Open Library, um site que tinha como objetivo indexar todos os livros da internet, para serem lidos gratuitamente pelos utilizadores que se encontram em funcionamento desde 2007 no ano seguinte fundou a Watchdog.net uma plataforma para agregar e visualizar dados dos políticos em função por essa altura também se candidatou sem sucesso à liderança da Wikimedia Foundation a organização sem fins lucrativos que gera a Wikipédia. e é também em 2008 que Aaron radicaliza ainda mais a sua luta quando sacou 2.7 milhões de documentos da database do PACER Public Access to Court Electronic Records para que ficassem disponíveis gratuitamente, algo que não acontecia. Ou seja, uma pessoa podia ter um processo em tribunal e tinha de pagar para acessar a esses documentos. Aaron queria acabar com isso. Em seguida, escreveu um manifesto pelo acesso livre, em que criticava os valores exorbitantes que teriam de ser pagos para ter acesso a ensaios... E estudos publicados em revistas ou sites de investigação científica, como explica logo no primeiro parágrafo. Informação é poder. No entanto, como todos os poderes, há quem queira manter só para si. Toda a herança científica e cultural do mundo, publicada ao longo de séculos em livros e jornais, está a ser progressivamente digitalizada e armazenada por um punhado de empresas privadas. Queres ler os ensaios com resultados mais famosos descobertos pela ciência? Vais ter de pagar quantias enormes aos editores como a Reed El Xavier. E estas atitudes levaram-no a começar a ficar no radar das autoridades. Passados dois anos, em 2010, criou o movimento Demand Progress uma plataforma de ciberativismo para conectar pessoas com ideais progressistas. E nesse mesmo ano, teve um momento que mudaria a sua vida para sempre. Pois neste momento, Aaron era um investigador convidado na Universidade de Harvard, o que lhe permitia ter acesso a uma conta da JSTOR, um site de uma editora científica, onde se encontravam os tais ensaios e estudos que Aaron achava que deveriam ser públicos. E foi aí que detectou ligações suspeitas entre resultados de estudos e os seus financiadores. E foi então que no dia 25 de setembro, Aaron ligou um computador aos servidores do MIT e deu início à descarga dos artigos científicos da JSTOR. Acabaria por ser apanhado porque foi visto numa câmara instalada pela polícia, depois de terem visto um computador no chão ligado aos servidores da universidade. Acabou por ser acusado por 13 crimes diferentes. E mesmo depois da JSTOR a desistir da acusação, o Ministério Público Norte-Americano manteve o processo de pé. O que, segundo o pai de Aaron, só se explicava com o facto de quererem fazer do seu filho um exemplo. Mesmo perante este cenário, ainda foi um dos nomes mais fortes contra o SOPA, Stop Online Piracy Act, um projeto de lei que tinha como princípio combater a violação de direitos autorais na internet. Um pouco como aconteceu na União Europeia com o artigo 13, mas muito mais restritivo. E conseguiu, através do seu ativismo tanto na internet como nas televisões e mesmo nas ruas, que esta lei nunca fosse aprovada. E foi no final desta luta que as más notícias vieram. Num dos inquéritos feitos à sua namorada da altura, a polícia ficou a conhecer o seu manifesto pelo livre acesso. E isso foi suficiente para sustentar a tese de que Aaron queria disponibilizar todos os documentos sacados de forma gratuita. Assim, poderia ser condenado a uma pena que poderia ir até aos 35 anos de prisão. Algo completamente desproporcional e que se crê que tenha sido feito de forma a ser uma manobra de dissuasão para potenciais hackers o que dá mais força à tese do pai de Aaron. Aaron chegou a ser detido, mas nunca chegou a ir preso, porque na noite de 11 de janeiro de 2013, Aaron Schwartz foi encontrado enforcado no seu apartamento pela sua namorada. As pessoas mais próximas dizem que Aaron nunca soube lidar com a pressão de ser visto como um criminoso, o que muito provavelmente o pode ter levado a pôr fim à sua vida. Depois do falecimento, todas as acusações foram retiradas. Aaron conquistou o seu lugar no Internet Hall of Fame, tendo o seu nome sido proposto por pessoas como Tim Berners-Lee, o pai da internet criador da World Wide Web. Havia muito mais para contar sobre a vida e obra de Aaron Schwartz. Além de todas as suas criações, ainda colaborou com Wikileaks, participou no grupo de trabalho que criou os Creative Commons, que basicamente permitem ao criador de conteúdo decidir como este deve ser partilhado, foi um dos primeiros a expor a forma como os cidadãos norte-americanos eram espiados pela NSA e 4 meses após a sua morte, foi divulgada mais uma das suas criações, a tecnologia Secure Drop, que permite que fontes comuniquem com jornalistas de forma segura e anónima. O episódio de hoje é muito provavelmente o episódio mais pessoal deste podcast e não, não me entendam mal todas as histórias que contei até aqui eram histórias que me diziam algo caso contrário não seriam contadas até porque quem escolhe a persona sou eu mas a história de um miúdo que desde novo só queria tornar este mundo num lugar melhor e mais livre do como e a forma prematura como morreu com apenas 26 anos praticamente a minha idade e sendo esmagado por um sistema com o qual não concordava é revoltante, e este episódio era o mínimo que poderia fazer. E a parte mais engraçada desta história é que eu só fiquei a conhecer esta pessoa com uma foto, que é que servirá de capa para este episódio, publicada no Twitter pelo Emicida. Assim, sem qualquer tipo de contexto, no dia 13 de julho de 2020 e se tal como eu se querem aprofundar mais na história de Aaron Schwartz podem ver o documentário de 2014 The Internet's Own Boy The Story of Aaron Schwartz que se encontra gratuitamente no Youtube ou podem procurar pelos livros escritos por ele que infelizmente só se encontram em formato ebook em Portugal e nenhum está traduzido espero que tenham gostado e até ao próximo episódio Personas está disponível em todas as plataformas de podcasts é uma ideia original de José Silva eu e é produzido e editado pela Miato Podcasts a banda sonora é de Esther Abrami que podem encontrar para download na biblioteca de áudio do Youtube e também podem seguir o seu trabalho em todas as plataformas de streaming Personas será um podcast mensal, com um episódio novo no primeiro dia de cada mês. Espero que gostem do que vem, e se querem ouvir as histórias que eu quero contar, podem ajudar este projeto a crescer, mandando histórias interessantes que gostariam de ver contadas para o e-mail personaspod.gmail.com ou sendo patronos em patreon.com.br Obrigado e até ao próximo episódio. Fica no ouvido.